0: Alô, alô, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa resenha, a sua resenha semanal, podcast Vida de Faixa Preta. Estamos chegando hoje com uma série especial, um novo tipo de conteúdo que chega no nosso podcast Vida de Faixa Preta Educação do século 21, a educação que nós precisamos. Muita gente já vinha me cobrando e hoje eu vou falar aqui a respeito do livro Os Segredos da Mente Milionária, lembrando que nós trouxemos alguns especialistas na área. Primeiro nós tivemos o, a presença dele, né, o Roberto do Viver de Rendimentos, cara excepcional, uma das maiores páginas do assunto no Brasil e no top 3 do Roberto. Os Segredos da Mente Milionária estava, e recentemente recebemos também a minha amiga Daiane Sima, especialista em finanças, e a Daiane também colocou no top 3 um livro Os Segredos da Mente Milionária, talvez você esteja se perguntando, e quais são os outros? Para você saber essa lista completa, você tem que ouvir esses episódios, com Roberto e com Daiane. Vamos lá. O livro O Segredos da Mente Milionária é um dos mais famosos, especialmente para quem está buscando desenvolvimento pessoal, ganhar mais dinheiro, crescimento profissional ou crescimento do seu negócio. Esse livro se popularizou aí no Brasil e hoje eu acredito que é um dos mais vendidos. Esse livro foi escrito por T. have Eker e eu estou aqui com o livro ao meu lado e está escrito O Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Basicamente, nesse livro, o Tihar Wecker vai desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas elas estão destinadas a colherem resultados extraordinários, obterem riqueza, enquanto outras estão destinadas a ter uma vida dura, uma vida difícil, aquela vida... Árdua. e se você quer conhecer mais a respeito disso, se você quer entender mais a respeito disso acompanha todo o nosso podcast porque eu vou fazer aqui não só um resumo desse livro eu vou falar um pouquinho da história de como esse livro pintou na minha vida quais são os ensinamentos que o Tihar Wecker traz como eu apliquei e como você pode aplicar também para a sua vida para a gente começar esse podcast, é importante eu te explicar como começou a minha história com a leitura. Vamos lá, agora vamos falar da minha história com a leitura. Eu nunca fui um cara que foi adepto à leitura. Eu lembro que eu tinha, eu que eu tinha uma grande dificuldade com leitura na minha infância. Não gostava nada de ler e as únicas fontes de leitura ali eram revistas, as revistas placar sobre futebol e os livros de história o restante eu não era um grande apreciador e eu lembro que ali com 11, 12 anos eu ganhei ali um livro Harry Potter e a Pedra Filosofal provavelmente você que está ouvindo já leu esses livros também porque eu peguei bem o ápice ali onde o Harry Potter, os livros estavam bombando e ele chegou ao cinema e aí, foram anos e anos, quase uma década aí, paralisado. E a minha primeira leitura, depois de quase uma década, foi o livro Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss, que eu vou trazer uma resenha dele. Lembrando que, uma vez por mês, nós traremos aqui uma resenha de um livro e os insights, como a gente pode aplicar isso na própria vida. E aí, aquele livro ele me mostrou que eu estava seguindo um caminho totalmente diferente e que existia um mundo paralelo, onde as pessoas pensavam e agiam de forma completamente fora do padrão. E por fazerem isso, colhiam também resultados extraordinários. Foi aí que eu fui para uma busca incessante para o meu autodesenvolvimento. Eu vinha patinando na minha carreira como advogado e eu tinha um negócio físico também, era aquele negócio que você trabalhava muito e não tinha retorno nenhum. Era o zero a zero, o famoso zero a zero, trabalhando para só para trabalhar. E foi então que eu fui nessa busca. Aí apareceu né, o livro do Tihar Wecker. Porque uma das questões que a gente tem que abordar aqui é quem nunca se perguntou por que, que algumas pessoas precisam suar tanta camisa para conseguir algum dinheiro, para ganhar algum dinheiro, enquanto existem algumas outras que parecem que elas enriquecem com facilidade inacreditável. E durante esse livro, T. ele mostra que isso aí não ocorre por diferença de educação, de inteligência, de talento, de oportunidades, de metodologia de trabalho, de networking, de sorte e muito menos como uma escolha de uma empresa, de um negócio ou de um investimento. Ele diz o seguinte, que tudo isso está no nosso modelo pessoal de dinheiro, que todos nós trazemos esse modelo gravado no subconsciente. E aí começou, quando eu comecei a ler isso no livro dele, começou a buzinar no meu ouvido, um zoom, e eu falei, cara, modelo de dinheiro subconsciente, eu nem, nunca nem, nem tinha ouvido falar sobre esse assunto, e aí, o que, que o Harv Eker diz? Mesmo quando uma pessoa ela domina determinada área profissionalmente, ou seja, um profissional extraordinário, se o modelo de dinheiro ele não está associado e programado para um alto nível de sucesso, essa pessoa ela jamais vai enriquecer. E o que, que ele diz mais interessante ainda é, mesmo que essa pessoa enriqueça, ela vai perder tudo, ela vai jogar tudo que ela conquistou no lixo. E aí ele fala o seguinte, que nós não, não somos obrigados a amargar essa terrível, que muita gente acha que é uma sina, mas não existe sina, que nós podemos reprogramar essa programação como se fosse um computador. E aí onde o nosso querido T. Harvecker traz aí os segredos, os princípios que nós podemos aplicar para tornar a nossa mente uma mente milionária. Então vamos lá. A parte número 1 um do livro, ele vai falar a respeito do seu modelo de dinheiro. E tem alguns pontos que são bem interessantes. Tem algo que eu destaquei, que ele diz o seguinte. As raízes geram os frutos. E aí ele faz uma simples analogia com a árvore. Ele fala, cara, imagina que você tem uma goiabeira, um pé de goiaba no quintal de sua casa. E aqui eu estou lembrando do pé de goiaba que tem na casa dos meus pais. E todas as vezes que dá o... que geram os frutos, e aí meu pai vai lá, colhe todas as goiabas, e aí quando ele vai abrir as goiabas, sempre todas as goiabas estão podres. E o que o nosso Tihar diz aqui é o seguinte, não é mais o fruto, cara. É a raiz. Aquela árvore ali ela já está condenada. Porque são anos e anos que você espera o um momento, na hora que você vai colher o fruto, os frutos já estão todos podres. Então ali não há mais... A, a culpa não é do fruto, não é da goiaba. E aí é onde ele traz para aquela questão do nosso dia a dia. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Que é aquela questão que isso aqui eu acredito muito que é a lei da semeadura e eu vou te perguntar isso o que que você tá plantando? eu descobri que os meus resultados eles não eram coerentes com o tempo e com a energia que eu gastava mas eu entendi que eu colhia o que eu tinha plantado que foi o que? falta de conhecimento, falta de Estudo, falta de desenvolvimento, falta de conexão, de tentar fazer tudo por conta própria. Ah, é do meu jeito, é assim que vai funcionar, eu vou fazer do jeito que eu quero e pronto, e acabou. Então, na verdade, os frutos que estavam sendo gerados para mim, eles tinham relação com o nível de conhecimento, de maturidade, da programação mental, das habilidades que eu tinha. E aí eu vou deixar essa pergunta para você o que, que você tem plantado e quais são os resultados. Eu peço para você fazer um rápido raio-x. Como que está hoje as suas rotinas, os seus hábitos que você tem feito no dia a dia? Como que está isso aí? Porque agora a gente vai falar aqui de algo que é muito interessante e que foi o um primeiro paradigma quebrado aqui durante a leitura do livro Segredos da Mente Milionária, que é quando o T. Harvecker fala a respeito da nossa programação verbal. E ali, várias e várias fichas caíram para mim. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que, que você ouvia, quando era criança, sobre dinheiro? O que, que você via na sua casa? Qual era a condição que você vivia? Quando falava em dinheiro, o que, que os seus pais falavam, seus tios, seus avós? Porque ele fala o seguinte. Na maioria dos casos, na infância, as pessoas ouviam frases tipo... Dinheiro é a fonte de todo mal, todo rico é safado, todo rico é ganancioso, rico é criminoso, só tem como você ficar rico roubando, é. É. dinheiro não nasce árvore, não tem como você ir para o céu sendo rico, o dinheiro sempre fala mais alto, e aí fala o seguinte, cada vez que uma pessoa fica rica, várias outras têm que ficar pobres, isso aí não é para o seu bico, isso não é para você, você não tem condição de fazer isso, você é pobre. Então, se você ouviu isso aí, muito provavelmente, isso, esse condicionamento verbal ficou na sua cabeça. Então, entenda que aqui está o grande problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro, quando você era criança, elas permaneceram no seu subconsciente. E aí, o que o T. Harveque diz é, isso aí se tornou uma parte do modelo que começa a governar. Olha, olha que coisa inacreditável. A partir de então, isso começa a governar a nossa vida. E aí, quando o T. Harveque falou isso, eu me vi em várias situações. Eu lembro que na minha infância, o meu pai era estudante de direito e ele era bancário, trabalhava em um banco. E a minha mãe era professora de, da prefeitura, né? professora que ia para a zona rural da aula. A gente não tinha carro, tinha, meu pai tinha uma bike, a casa era toda ali, não tinha ardósia, não era uma casa pintada, era uma casa bem humilde. E no decorrer da minha infância, para a adolescência, as condições foram mudando, porque meu pai formou, e aí começou a advogar, e aí meu pai e minha mãe passaram em bons concursos públicos. Então, assim, eu fui vivendo essa trajetória de tem então, uma situação muito difícil para né, me tornar ali aquele autêntico classe média. E alguns fatos aqui foram bem curiosos, interessantes. A maioria dessas frases eu já tinha ouvido. Eu lembro muito bem, né, eu morava em uma casa um pouco mais humilde, um bairro humilde, e aí toda vez eu falava, pai, eu quero um ah, eu quero tal coisa, Opa, oh, pai, você podia colocar Sky aqui para eu ver campeonato brasileiro, ô oh, pai, você podia comprar é, um tênis da Nike para mim, eu lembro que na minha época de infância, nessa época, quando ele estava melhorando de condição, é, os meus colegas de escola, todos tinham um tênis da Kelme, que era um tênis colorido, imagina aquele tênis amarelão, laranjado, verde, azul, e isso não era muito comum na época, e aí eu lembro que eu chegava lá na sala, e aí, aí imagina aquela sala assim com o um muro, meio, a parede meio de, de com, né, com cimento, e não era pintada, e eu lembro que eu falava com ele, ô pai, você podia me dar um tênis da Kel? e aí ele falava assim, dinheiro não nasce árvore, vai lá pegar o pé de dinheiro que está lá no fundo, e aí eu lembro, isso foi feito, foi tornando a programação, e o que, que o nosso querido T. Harvek diz? Ele diz que na nossa formação dessas crenças, que podem ser limitantes ou fortalecedoras, surge pelo seguinte processo. Ele fala que todo pensamento gera um sentimento. Então, pensei que, eu não, que não dá, pensei que eu não sou capaz, pensei que eu não mereço. Gera um sentimento em mim. Desse sentimento vai desencadear uma ação. E toda ação gera um resultado. E aí o que, que ele fala? Que existe um passo a passo para a gente mudar isso, que eu acho interessante falar aqui. O primeiro passo é, eu quero que você faça isso, escreva quais eram essas frases que você ouvia a respeito de dinheiro, de riqueza, sobre as pessoas ricas, sobre as pessoas bem-sucedidas quando você era criança. Enumera isso aí. Número dois. Ele diz que nós precisamos passar por uma fase de entendimento você tem que escrever sobre como essa frase afetou a sua vida financeira até hoje e aqui eu entendi o seguinte afetou demais porque toda vez que eu comecei a achar que dinheiro era difícil, então por mais que eu ganhava dinheiro eu já gastava o meu dinheiro inteiro rapidamente, eu torrava ele todo então, ganhava 2 mil gastava 2 mil, ah tem que ganhar mais ganhava 3 mil, torrava os 3 mil ganhava 5 mil gastava os 5 mil, ganhava 10 mil, gastava tudo, então perceba que aqui mostra o impacto que essas crenças vão causando na gente, e aí por fim ele diz que tem um processo de dissociação, nesse ponto é muito importante você perceber que esses pensamentos, na verdade, eles representam apenas o seu aprendizado no passado, e são aqui o modo de pensar dos seus pais, dos seus tios, dos seus professores, ou das pessoas que você conviveu. Isso aqui não é parte da sua anatomia. Então, não, isso não representa quem você é. Você consegue ver que o presente, o hoje, te permite uma opção diferente? Então fala, pô, eu me liberto disso aqui, cara. Eu vou seguir em frente, Andrézão. Eu vou seguir em frente. E aí tem uma frase que é... Ele tem as declarações que ele diz o seguinte... Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro. E eu crio para mim um futuro novo e rico. E aí ele diz sempre o seguinte, eu tenho uma mente milionária. Agora, quando a gente fala a respeito de declaração, nós estamos chegando aqui no momento do podcast que eu vou fazer uma dica para você, para você assistir um documentário. Que documentário é esse? Esse é um documentário do Netflix, onde reuniu ali, Várias personalidades do desenvolvimento pessoal... reuniu uma turma boa... Entre eles está lá o meu... Querido Bob Proctor... Que é um cara que eu pego como referência... Para me ajudar nessa questão de mentalidade... De pensamentos... De prosperidade... E o nome desse documentário é... O Segredo... Então anota aí... O Segredo lá no Netflix... E lá eles vão falar a respeito de lei da atração de como que é a forma que eu penso, do que eu falo, de como que eu atraio né, riqueza ou pobreza para a minha vida. E eu me recordo que a segunda vez que eu li o livro, O Segredo da Mente Milionária, foi em razão disso, porque a primeira vez que eu li eu falei, ah, que legal, beleza, apliquei algumas coisas, coloquei algumas coisas na minha vida, e eu vejo que em cada parte do livro tem o princípio da riqueza e tem uma declaração. E depois que eu assisti O Segredo, eu voltei para o livro justamente pela questão das declarações. Exemplo, eu estou aqui na página 115 e está aqui. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Então, hoje é uma coisa que eu uso, essas afirmações positivas. Uso sempre. Toda vez que eu ganho dinheiro, eu uso também. que aqui na página 114 tem uma, tem uma frase que... Um pouquinho mais pra frente eu vou falar com você. Fechado? Então, você tem uma tarefa depois aqui. Assistir O Segredo lá no Netflix. Vamos lá. Agora a gente está chegando aqui à parte 2 do livro, que é uma parte um pouco mais prática, que o nosso querido Tihar Wecker vai falar sobre os 17 modos de pensar e agir que vão distinguir os ricos das outras pessoas. Eu vou passar rapidamente por cada arquivo de riqueza, mas vamos falar de coisas é, voltadas para a nossa vida. Primeiro ponto, no primeiro artigo, o primeiro artigo, ó, desculpa, o primeiro arquivo de riqueza, ele fala que as pessoas ricas acreditam na seguinte crença. Pode até ser uma redundância, mas a ideia é a seguinte. Eu crio a minha própria vida. Aqui é a autorresponsabilidade. Ele fala o seguinte, eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Ou seja, para de depender de tio, de pai, de avô, de papagaio, de presidente, de governador. Você tem a responsabilidade de construir esse sucesso financeiro. E aí ele fala o seguinte, da questão dessa responsabilidade que é, toda vez que você estiver culpando, se justificando ou se queixando, você está degolando o seu sucesso financeiro. E aí ele fala o seguinte, faz um controle ao final de cada dia, lista por escrito, alguma coisa que tenha sido positiva e outra que tenha sido negativa. E aí começa a se perguntar, como que eu criei essa situação? Qual que é o meu papel na criação desse resultado? Porque isso aí te permite ficar consciente. Eu falo muito nos meus conteúdos, nos meus treinamentos que nós precisamos fugir do modo clique que é outra dica aqui de filme para você o filme do Adam Sandler lá o cara é totalmente inconsciente não transa, não vai no banheiro não fica com os filhos não vê os pais não faz atividade física não janta, não faz nada não toma banho ele vive no modo inconsciente no dia que ele cai na realidade a vida dele tá uma merda ele tá todo lascado né? tá obeso, perdeu a esposa os filhos cresceram o pai, o pai morreu entendeu? Então fica muito esperto com isso Agora vamos lá Arquivo de riqueza 2 O Tihar Vec, ele diz o seguinte Que as pessoas ricas Elas entram no jogo da riqueza Para ganhar o jogo E aí ele fala Quem quer construir riqueza Tem que falar Eu quero ser milionário E muito mais ainda E aqui eu recordo de uma situação da minha vida Que eu passei por essa dificuldade Quando eu era pequeno eu sempre quis ganhar muito dinheiro, o meu sonho era ser comentarista da SPN, eu imaginava que eu ia ficar famoso, que eu ia ganhar muito dinheiro e coisa e tal, e chegou um momento que eu até recordo o dia, eu estava no meu carro dirigindo, era um dia meio à noite assim, e aí por ali, junho, julho, meio frio, e eu pensando, cara, a vida é isso mesmo, não tem como eu ser rico, eu vou ter uma vida de classe média, eu vou ter uma vida... E é isso aí mesmo, tá tranquilo. Só que hoje, depois dessa leitura e de várias outras, eu entendi que não. A meta é ser... Não é milionário, é multimilionário. E aí ele diz o seguinte, algo que você tem que acreditar muito no que você quer. Tem que ser um desejo intenso, um desejo ardente, o quanto que você quer. E aí... Para essa, essa, esse arquivo da riqueza, eu te deixo aqui dois exercícios. Você precisa ter objetivos financeiros. Coloca aí qual que é o número. É 30 milhões? É 10 milhões? É 50 milhões? O que, que você quer alcançar financeiramente? Porque aqui você cria a intenção de criar a abundância. Você foge da pobreza, da mediocridade. Certo? Coloca aí também né, um prazo realista, mas coloca o objetivo financeiro. O que, que você quer alcançar nos próximos cinco anos? e seja ousado, coloca, André, eu coloquei um número X, coloca 10X, coloca 10 vezes isso aí que você falou, aí ele fala de outro ponto, vamos lá, o um arquivo 3 da riqueza é algo muito importante, eu acho que hoje o que mais tem nos afastado das nossas metas e dos nossos objetivos é o compromisso, é estar comprometido com, com, com o meu objetivo, e aí ele fala o seguinte, o arquivo 3 é justamente eu, eu me comprometo a ser rico, e aqui eu vou deixar o exercício em relação a isso. Coisa que eu apliquei. Escrever um parágrafo, cinco, dez linhas, sobre o motivo pelo qual enriquecer vai transformar a sua vida. E o porquê que isso é importante. E aí eu quero que você faça a seguinte análise. Enriquecer vai te proporcionar o quê? Então você pode imaginar, André, vai me proporcionar bens. Casa, carro, viagens... Momentos, roupas, mas imagina também o quanto que isso aí vai proporcionar para as pessoas que são importantes para você. Ajudar um amigo, ajudar um familiar, ajudar os pais, ajudar né, a pessoa com quem você está se relacionando. Promover um impacto social, talvez. Pensa nisso aí. Pensa em um amigo, alguém que você queria contribuir. Eu penso hoje em muitos, cara. Eu penso em muitos, e, se possível, firme um compromisso público. O Ti Harvec até fala, e eu já fiz esse exercício. Inclusive, mando um abraço para eles, minha namorada. Eu lembro que eu mandei pro Gabriel, mandei pro Luizão, que eu mandava o seguinte: é... eu mandei a meta, né? Escrevi assim: eu, André, eu, por meio dessa declaração, eu me comprometo a ser milionário ou mais ainda em X tempo. E mandei no WhatsApp para eles. E, cara, vocês. O Tirhava que até fala, né? Pede eles para responder: "Eu acredito em você". E você acredita que eles mandaram isso para mim? Eu acredito em você. E aí você agradece depois, né? Obrigado. Você vai ver como que é interessante isso. Então, eu vou te convidar a se comprometer publicamente com alguém. Manda para alguém e vamos ver se você tem coragem. Vamos lá. Porque isso aí vai te tirar de um estado de inércia e quando você assume esse compromisso, as pessoas falam: "Pô, tá tá mirando alto". É isso aí. E aí vamos lá. O arquivo número 4, T. Ravec, ele fala sobre pensamento, que é eu penso grande, eu escolho ajudar milhares de pessoas. Entenda que o seu sucesso ele não é só para você. O fato de você alcançar alto patamar financeiro vai proporcionar com que a vida de milhares de pessoas cresça também. Então, pensa o seguinte, quais são os talentos que você tem, habilidades e dons que você já tem? Como que você pode usar isso? Na sua vida profissional. E aqui eu vou te dar uma dica de ouro. Se você tem uma habilidade, você pode ganhar muito dinheiro com isso usando a internet. Nós vivemos na melhor época do mundo para construir riqueza. Não deixe essa oportunidade passar. Cria o seu perfil no Instagram, cria o seu canal no YouTube, não sei. Cria o seu perfil no TikTok, mas começa a falar do que você gosta. Você tem uma oportunidade nas suas mãos. De construir riqueza. O arquivo número 5, pra mim, esse é um dos mais importantes, porque eu, André, sempre fui um cara, às vezes, meio que fraquejava na hora H. E aí eu lembro que em 2017, eu e meu ex sócio nós decidimos fechar o nosso negócio. Nós falamos, porra, isso aqui tá gastando tempo e ficar anos já no zero a zero não dá. É a hora de buscar outros rumos, né? Ele tinha um negócio e eu falei, é isso mesmo. Eu já estava estudando, estudando marketing, já estava estudando desenvolvimento pessoal e eu falei, é a hora de ir para outra jornada. E aí eu lembro que eu estava meio chateado com isso no início, né? Porque é uma coisa que estava na minha rotina durante quatro anos. E eu sentado, mano, no, eu lembro que tinha uma cadeirinha alta. Imagina aquelas cadeiras um pouco mais altas que você não consegue que você consegue colocar o pé na cadeira assim, ou então colocar o pé no, no chão. Mas eu tava nela e mexer no computador. E aí, na época, a rede social mais bombada era o Facebook. E eu tô lá no Messenger, mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, ô oh, mãe, igual um bebê chorão, ô oh, mãe, mãe, eu tô meio, meio triste, eu não sei o que, que tá acontecendo comigo. E aí, cara, minha mãe me dá aquele soco. Imagina, pega a mão aí e coloca no queixo agora, imagina aquele socão no queixo, uma analogia, tá, ela falou assim, André, toda vez que você tem um problema, você se mostra fraco, cara, você se apequena é pequena pra ele, encara as coisas, velho, encara, no primeiro momento eu fiquei puto, naquela época eu era viciado em cigarro, saí, peguei um cigarro de palha, fui lá fora, acendi o isqueiro e... Comecei a fumar e puto, puto, puto. Falei, como é que ela fala isso comigo? Mas depois a mente ali começou a cair. Minha mente ficou tranquila e as fichas caíram para mim. Eu falei, porra, é isso mesmo? Toda vez eu vou me apequenar igual uma criança mimada? Tem que ser homem. Encarar o obstáculo. Entender que é nessa dificuldade que talvez surgirão é, oportunidades. E aí ele fala o seguinte. O T. Ravec fala... Focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Nesse momento aí, nós conseguimos vender esse negócio. Nós faríamos uma negociação, onde nós venderíamos o negócio, entregaríamos o ponto, entregaríamos os móveis e nós acertaríamos né, com os funcionários, acertaríamos um capital de giro que a gente tinha, que não era muita coisa, era pouco pouco dinheiro, e ia seguir a vida. Né, os dois com a grana no bolso e para esse processo de recomeço meu, né, eu era advogado mas poderia recomeçar outro negócio seria mais tranquilo cara, contratamos advogado, na verdade contratamos não o Eduardo que era meu sócio no escritório foi lá e fez o contrato eu fiz o contrato, ele fez, nós fizemos lá e aí mandamos para o comprador o comprador né, o cara era um cara muito novo né, imaturo é, na última, na hora de assinar o contrato não, não vou assinar não, porque eu não concordo com esse trem, cláusula de confi confidencialidade e aí falou que não ia assinar, nós nós tiramos a cláusula vamos conversar, o cara, não, não vou comprar e aí cara, foi uma bomba né falei, porra, fiquei puto de novo, falei, pô a vida é injusta comigo, a vida é injusta comigo a vida é injusta comigo e hoje cara, eu sou extremamente grato a esse ser humano e a esse momento, sabe por quê? porque se as coisas tivessem sido daquela forma, eu tivesse recebido essa grana talvez eu não teria me dedicado me esforçado e entrado na batalha no campo de batalha como eu entrei então entenda que toda dificuldade traz consigo uma lição então, toda vez que você considerar um momento de dificuldade que você está passando, pensa o que, que isso quer me ensinar quem eu posso me tornar se eu vencer isso aqui quem que eu preciso me tornar para que esse problema se torne pequenininho, muito menor do que eu? Então, focaliza no que você pode fazer e o que você pode tirar de lição, mesmo da derrota, mesmo da dificuldade. E aí vamos para o arquivo número 6, que é algo muito importante. né? Que o Existe uma filosofia runa que o nosso querido T. Ravega fala, que ela fala o seguinte, abençoe aquilo que você quer. E uma das maiores dificuldades das pessoas que querem enriquecer é... Você tem inveja, você não gosta, você fica irritado com pessoas ricas. Você fica incomodado porque um cantor sertanejo está ganhando muito dinheiro. Você fica incomodado porque Neymar é multimilionário, porque ele tem um salário estratosférico. Você fica incomodado com as pessoas que estão ganhando muita grana. André, eu não fico. Se você já ficou incomodado com isso, você tem aí algumas crenças. Então, o arquivo 6, ele fala, você precisa admirar as pessoas bem-sucedidas. Você tem que abençoar as pessoas ricas. Porque assim você entra no caminho para se tornar rico também. E aí ele fala, você tem que admirar um dono de um negócio que cria um negócio que gera milhões de empregos, milhares de empregos. Quando você vê aquele carro maravilhoso, vum, né? aquele Audi, um Audi branco, imagina aí, ou então aquela, aquela Lamborghini, você tem que olhar para aquilo e falar, cara, que isso? Que coisa maravilhosa. Então, abençoe. Eu, 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 depois que o, eu aprendi isso com o é bem engraçado. eu vejo um cara passando com a Mercedes e eu. Deus abençoe seu dia. Eu te abençoo, meu irmão. Que carro maravilhoso. Brincadeira, mas é isso aí. Né? Admira, respeita. Porque a maioria das pessoas trabalhou muito duro para chegar lá muito. É uma jornada de uma vida aí vamos para o arquivo 7 o T. diz pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem sucedidos aqui eu vou bater na tecla do mastermind você precisa aprender com pessoas ricas e bem sucedidas você precisa se conectar com outras pessoas porque aqui cria aquela, aquela ideia de que se essas pessoas podem, eu também posso e agora vai mais uma dica de conteúdo para você, certo? O... Existe um documentário que se chama Becoming Warren Buffett, que é da HBO, e lá mostra a história de vida de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. E não só o Warren Buffett, estuda a vida de vários outros. Existem várias pessoas aí que você pode se inspirar, aprender com elas. Brasileiros, Flávio Augusto da Silva, dono da WhatsApp, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk. Todas essas pessoas têm histórias ricas, com vitórias, com derrotas, com questões polêmicas, com grandes conquistas, mas nós temos a oportunidade de aprender com elas, certo? O arquivo da riqueza número 8 é algo que a maioria das pessoas tem dificuldade. Quantas vezes você já ouviu o termo blogueirinho, blogueirinha? Ah, esse cara é marqueteiro, velho. Nossa, tá bem blogueirinha ela. Pois é, se alguma vez você já repetiu isso, você também vai ter um probleminha com a crença e com a capacidade de ganhar dinheiro. Que no arquivo 8, o nosso T. Ravec, ele fala o seguinte, pessoas ricas gostam de se promover, de promover o seu trabalho, de promover o impacto na vida das pessoas. Se você não promove o seu valor com paixão e entusiasmo, você não mostra o seu negócio, você não mostra o seu trabalho, você não mostra quem você é, você tem um problema aí. As redes sociais estão aí para democratizar isso aí. Então, hoje o pequeno ainda tem a oportunidade de aparecer no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram. Você tem a oportunidade de concorrer com grandes empresas, com pessoas que estão há mais tempo que você. Então, promova o seu conteúdo, aprenda sobre marketing, aprenda sobre vendas, torne-se um especialista nisso. Você que está ouvindo aqui o nosso podcast... Você precisa amar vender. Você precisa amar vender. Porque quem vende não entra em crise. Quem é vendedor não vai sofrer com crise. Você sempre vai encontrar oportunidades. Um bom vendedor é aquele profissional que todo mundo quer dentro da sua empresa. Então, ame vender. Ame promover o seu produto ou o seu serviço. O arquivo 9, eu não vou falar muito dele, porque eu não acho que é vai fazer tanta diferença aqui, e eu vou, já vou pular para o arquivo 11, que é o seguinte, eu falo muito de produtividade, o nosso conteúdo chama, a nossa página né, se chama Zenit Produtividade e não à toa, no arquivo 11, o Tirar tiharvec nos dá um emprego na verdade, né? tiharvec é manter o nosso negócio vivo, é o tiharvec que permite que exista a comunidade Zenit Produtividade, Onde você paga um valor pequeno por mês, tem acesso a muito conteúdo, aulas semanais e todo esse conteúdo que transforma vidas. Produtividade, comunicação e vendas. Esses são três pilares que vão mudar a vida de todo empreendedor, de todo profissional. Se você domina essa tríade, você é faixa preta. O caminho está traçado para você. Lembrando que você que está ouvindo aqui o nosso podcast no seu agregador preferido, não deixa de compartilhar esse podcast com alguém, compartilha no Stories, marca a gente e segue a gente aqui no, no seu agregador preferido, fechado? E aí no arquivo da Riqueza 11, o que ele fala a respeito de pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Eu prefiro ser remunerado com base no meu resultado. A maioria das pessoas, elas pensam o seguinte, ah cara, eu tenho que trabalhar, André, por um salário mensal, Certo? Ah, eu tenho que trabalhar ali. Todo dia 5, dia 10 eu tenho que receber aquilo ali. Eu lembro muito bem que nós uma vez fizemos uma proposta para um vendedor, que era um puta vendedor, dele não ter mais uma remuneração fixa garantida e ter uma proporção muito maior nas vendas. E ele não quis. Mesmo sabendo que sempre, quase sempre, ele tinha batido aquela meta. Ele não quis. Por quê? porque ele não poderia perder aquele fixo. Então, estabeleça aí. Né? Entenda que, com base nos seus resultados, você tem a oportunidade de conseguir ganhos ilimitados. Quanto mais valor eu gero, quanto mais eu produzo, mais resultado eu vou ter, certo? Mais resultado eu vou ganhar. E o seguinte, cara... É. Eu vou passar para o arquivo 16... Alguns arquivos aqui, galera, da riqueza, você que tá ouvindo o podcast, eles são bem técnicos. Então, escute os episódios com o Roberto do Viver de Rendimentos e com a Dayane Siman para que você consiga aplicar esses conceitos aí. No arquivo 16, o nosso querido Tihar ele diz que as pessoas ricas agem apesar de ter medo. E aí tem a declaração que eu vou repetir, eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. E aí ele repete. Eu tenho uma mente milionária. Então, um negócio aqui importante é... Lista aí, cara. Quais são os maiores medos que você tem? Lista três. Preocupação. Que você tem a respeito do dinheiro. Da riqueza. E aí o seguinte. Para cada preocupação... Escreve o que você faria se essa situação que você tem medo acontecer. E eu te pergunto, você, sobreviver, você ia sobreviver? Você superaria isso? E quase sempre é bem provável que a sua resposta é sim, Andrezão, com certeza. Então, para de preocupar e começa a enriquecer, vai para ação, faz. Qualquer ação que você tomar, se der errado, sua vida fica exatamente como está e o que ele quer dizer aqui é sair da zona de conforto tomar decisão deliberada que faça você se sentir desconfortável, mas é fora da zona de conforto, é com o desconforto que nós crescemos certo? aplica esse pensamento aí, porque esse é um pensamento muito poderoso o arquivo número 17, vamos lá é um valor esse é um valor da nossa empresa e é um valor que eu tenho muito forte. E eu sabia que faltava alguma coisa na minha vida, porque esse valor ele era negligenciado. O arquivo 17 ele diz o seguinte, eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Entenda o seguinte, pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Você precisa se comprometer com o seu crescimento. Todo mês, leia um livro leia todo dia, assista às as lives dos Zen de Produtividade, coloque esse podcast aqui como uma meta semanal, sempre escuta um podcast, participa de um curso, investe uma mentoria, investe algum seminário sobre marketing, sobre venda, sobre produtividade, sobre dinheiro, busque desenvolvimento pessoal, leia a respeito disso, porque o seu conhecimento, a sua confiança e o seu sucesso vão agradecer muito. Se você estiver comprometido a sempre estar tá melhorando, você se torna um profissional empreendedor muito melhor, você se torna um profissional empreendedor muito maior. Certo? E é isso aí. Cara, eu acho que esse livro é um livro riquíssimo, é um livro muito bom do T. Javeca. Eu já li aqui ele algumas vezes, estou aqui lendo novamente, eu estou aqui agora na página 114 e eu falei com você que eu ia ler aqui, né? Olha o que, que ele fala, ele fala o seguinte, eu quero que você... Pra... É engraçado, quando eu estava nas minhas fases de dureza e vi uma moeda no chão, eu jamais me abaixava para apanhá-la. Hoje que sou rico, eu pego qualquer coisa que pareça dinheiro. Dou-lhe um beijo de boa sorte e declaro em voz alta. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso é muito engraçado porque a gente, eu uso pelo menos isso todo dia. E aí eu me recordo de no nosso primeiro lançamento de um produto digital, Tava eu, Luizão, Diogo, na casa do, do tio do Diogo. E a gente fazendo o um lançamento de um curso de inglês. E aí, cara, a gente foi abrir o carrinho, da, carrinho de vendas às 9 da manhã, e na hora que tocou o barulhinho da Hotmart, aí eu já dei um grito. Eu sou uma imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí todo mundo, que isso? Eu fui falei, cara, isso aqui é do segredo da mente milionária. Toda vez que qualquer dinheiro que você achar ou qualquer venda que você fizer, então uma vendinha de um real, cinco reais, nós vamos agradecer. E aquilo foi o dia inteiro da né, gente. Sou imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. E ali nós fizemos mais de 20 mil reais em um dia de vendas. Foi assim uma coisa extraordinária. E aí toda vez eu, recordo, eu me recordo desse dia que foi um dia assim espetacular e maravilhoso. E aí vamos lá. O é, que, que você me indica, Andrezão? Olha, eu te indico que você escute esse podcast aqui de novo, certo? Realiza aí os exercícios, os exercícios que eu sugeri para você. Assista lá o documentário O Segredo. Assista o documentário do Warren Buffett. Se possível, compre esse livro. Esse livro é um, um livro essencial para você, certo? Porque eu acredito que se você guardar na memória cada um dos arquivos da riqueza que o T. Harveck traz, repetindo, falando todo dia essas declarações, você muda a sua vida. Porque a minha mentalidade, eu indico muito esse livro, porque esse livro mudou a minha mentalidade. E por mudar a minha mentalidade, mudou os meus resultados, mudou a minha vida financeira. Certo? Então agora é a hora. A hora de colocar a mão na massa, de ir para cima. E eu queria agradecer imensamente você que veio até aqui. Certo? Ficamos por aqui. Um forte abraço com a sua resenha semanal podcast Vida de Faixa Preta. Até a próxima. Fica com Deus e tchau, tchau! Oh my Just like that! That is some serious power.